0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Agustín Rossi, el ministro de Defensa de la Nación, un político obviamente con mucha trayectoria, parte antes del Frente para la Victoria, hoy del Frente de Todos. Agustín, soy Diego Lenud. gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos, Diego?
1: Bien, 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 por suerte. Bueno, primero, eh, consultarle por la tarea de las Fuerzas Armadas durante la pandemia, ¿no? Que, que veo que usted insiste mucho desde, bueno, cada vez que tiene oportunidad, obviamente estando presente en algunos lugares, otra vez a través de las redes sociales. Eh, hace poco fue el Día del Ejército, digo, cuéntele eh, a la sociedad en este espacio, digamos, a través de, de este modesto espacio, ¿cuál es la tarea para usted que, que hicieron las Fuerzas Armadas en estos, en estos meses largos de pandemia?
0: Eh, bueno, eh, la verdad que la cantidad de tareas ha sido enorme, y el tipo de tareas múltiples, ¿no? Uh -huh. eh, quizás las más visibles han sido... Eh, en un primer momento, con el año pasado, en el momento de la cuarentena estricta, eh, la asistencia alimentaria mm. tuvimos, por ejemplo, siete puestos de asistencia en donde elaborábamos y teníamos comida en La Matanza, eh, dos en Quilmes, uno, dos en Moreno, uno en La Cárcoba. eh Aquí en el conurbano también estuvimos en la 11, 14. Eh, y en distintos lugares de la Argentina. En algunos casos reemplazábamos la elaboración y distribución de comida en caliente por la distribución de bolsones de alimentos que se armaban en los regimientos, que los otorgaban dos, las provincias y que los repartíamos juntos con agentes de desarrollo social de cada una de las provincias. ¿no? En la primera parte la Fuerza Aérea cumplió un rol importantísimo en cuanto a la repatriación de argentinos en el exterior uh -huh. Y en realidad nosotros, desde un principio, desde, el, desde mediados de marzo del año pasado, dividimos el país en 14 regiones de emergencia, cada una de esas con un comandante conjunto de emergencia, debajo del cual estaban subordinadas todas las fuerzas militares, y esos, articu esos comandantes articulaban o recibían la demanda de gobernadores y o intendentes, nos la elevaban y el ministerio decidía cuál estábamos en condiciones de llevar adelante y así se fueron construyendo una cantidad de tareas eh, enormes, ¿no? Más de 50.000 tareas se han hecho durante todo este tiempo. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día que implica movilización de personal y movilización de, y movilización de medios. De aquellos primeros tiempos, obviamente cuando <coughs> se recuperó parte de la actividad económica y los niveles del COVID eh, bajaron, eh, eh, la demanda de asistencia fue menor y recrudeció hace un mes y medio atrás, pero ya más enfocada en todo lo que significa la asistencia sanitaria. Esto tiene hechos muy visibles. Hoy estuve justamente visitando eh, el hospital militar reubicable eh, que tenemos en La Matanza, en González Catán, en el predio del hospital Simplemente Vita. Eh, allí montamos un hospital de campaña, que está hoy casi lleno, eh, con pacientes no COVID. Desplegamos otro hospital militar reubicable en, eh, en Santa Fe, eh, con 40 camas, que hoy ya está completo enfrente del hospital Cuyan en la ciudad de Santa Fe. Eh, en otros lugares lo que desplegamos son hospitales de día, es decir, hospitales que, que atienden, pero que no, no internan. Durante el día o hacemos tareas de hisopado, o ayudamos a la vacunación con vacunadores. Eh, la verdad es que por la ocupación geográfica, la distribución geográfica y eh, el, la permanencia en el tiempo, que, no sabes que nos quedaremos hasta que sea necesario, es el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas, sin ninguna duda.
1: Impresionante. Bueno, eh, para charlar mucho seguramente sobre eso, porque hay un rol de las Fuerzas Armadas que, que se discute mucho en la Argentina y me parece bueno que, que en este caso, ante la emergencia, ante la pandemia, también hay, hay un rol que se le, se le intentó dar. Bueno, Fernández, el presidente, también varias veces apareció... Con, con las Fuerzas Armadas, pero lo quiero llevar también a otros temas que usted conoce, eh, porque tiene injerencia en algunos casos directa, en otros no tanto, pero primero el tema hidrovía, que yo lo vi, usted participó eh, en Santa Fe, en uno de los encuentros que hubo, donde estaban los gobernadores, donde había ministros, digo, el año pasado es un tema muy discutido, creo que muy discutido incluso en el oficialismo, el año pasado el presidente estuvo en agosto con... Siete gobernadores, ahí se anunció eh, la creación de un consejo asesor en Puerto General San Martín y una hidrovía sociedad del Estado, una sociedad del Estado que se suponía que iba a administrar, una empresa estatal que se suponía en ese momento que iba a administrar la hidrovía. Finalmente venció esta concesión, estamos hablando de una concesión de 25 años que, que comparte en una empresa nacional. Eh, MEPA de Gabriel Romero y Yandenur, una empresa belga, venció ahora a fines de abril y mi pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Se prorrogó esta, esta concesión por tres meses, eh, el presidente creo que insinuó que se va a seguir prorrogando, pero digo, ¿cuál va a ser el papel del Estado, Agustino? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa que, que va a decidir el gobierno? Digo, se va a ¿Esta empresa estatal va a administrar la hidrovía o solamente va a cobrar el peaje, como dijo el ministro Guerrera, el sucesor de Mario Meoni? ¿Qué va a pasar con la hidrovía?
0: Bueno, eh, hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Porque eh, la realidad es que este es un, un, una concesión eh, que en el debe tiene todas las características de las concesiones de los 90 ¿no? Uh -huh. O eh, sea una concesión con bajo nivel de control casi nulo nivel de control eh, un operador que no tenía marco regulatorio que no teníamos no tenía organismo regulatorio no tenía organismo de control eh, eh, con bajo canon sin duda un canon eh, un canon muy bajo la recaudación es casi el doble la ganancia es casi el doble de lo, de lo que, se, que se tiene por el por el canon eh, y, y claramente aparecen esas, esos hechos como los hechos más deficitarios de todo lo que fue la, la, la hidrovía. Eh, por el otro lado, lo que sí es cierto que los 25 años de tragado y urbanizamiento sobre el río Paraná han convertido al río Paraná en una fuente de traslado de los sectores productivos, fundamentalmente diría desde el norte de la provincia de Buenos Aires todo el, hacia arriba, hacia el norte del país, bajando claramente los costos logísticos que en un país como el nuestro son de los más importantes, digamos, ¿no? Los costos logísticos de la operación son de los más importantes.
1: Y por supuesto por ahí eh, ingresan los dólares, ¿no?, que la Argentina necesita, y obviamente. por
0: ahí ingresan los dólares que la Argentina necesita. Eh... Rosario se convirtió en un puerto oceánico.
1: Sí. Sí.
0: Toda la zona de Rosario se convirtió en un puerto oceánico. Imaginémoslo no, que si no hubiese existido la aerovía, hoy la gran parte de la carga se iría eh, tendría que tendría que haber hecho cargaría una, una partecita, sería mucho muy cargaría como un poco calado en, en la zona de Rosario o cargaría directamente en Bahía Blanca, que es el puerto de, de Ultramar que que Creo que la importancia
1: tenés. nadie la discute, Agustín, ¿no? este Incluso en el oficialismo, en la oposición, sino que se discute no, no, justamente... Bueno,
0: pero me parece que vale la pena destacarlo, digamos, sí, ¿no? Sí. Destacarlo en el sentido de que, eh, dicho las deficiencias que tenía la concesión, sí. eh, los objetivos que se perseguían cuando se hablaba de hidrovía eh, se consiguieron claramente. ¿Y ahora? Los, ¿Ahora los cuál es su los postura? Rosalinos, los rosarinos, los santafesinos hemos visto... Sí, ¿Cómo ha cambiado el río? El río Paraná era un río sin tránsito. Sí, o sea, yo sí. llegué a Rosario en el año 76, 77. Hoy sí, lo es escuché,
1: lo autopista. escuché que lo contó a eso, sí, ese día en la, en <ríe> la hidrovía. Hoy,
0: hoy, hoy, es una, eh, hoy es una autopista. El gobierno en lo que está pensando es llamar una concesión con las características que ha dicho el ministro mm. de Transporte, que es el responsable de la concesión, digamos, no... Lo, ha tomado la decisión de que lleve adelante el proceso la subsecretaría o secretaría de puertos y vías y vías navegables, ha anunciado que, que se va a cobrar el, que se, que el peaje lo va a cobrar el Estado Nacional, y desde allí pagarle, eh, pagarle los servicios a la empresa concesionaria, y no como ahora que la empresa concesionaria cobra el peaje y desde allí paga el canon, digamos ¿no? Eh, hay un proceso ahora de, de prórroga eh, que yo creo que tiene que terminar cuando concluyan estos 60 días.
1: Se va a llamar a licitación y, supuestamente, pero... Y se ¿va? llamará
0: a licitación.
1: Hará falta una prórroga más, ¿no? Seguramente, porque hasta que se presenten ofertas, sí, se adjudique...
0: O, o u otra contratación, digamos, ¿no?
1: Ahora, Agustín, bueno, usted sabe... Una ¿eh? prórroga
0: más significa que siga operando Hidrovía S.A. Ah, sí. eh, una nueva contratación. Eso es lo que plantea, otros. por
1: ejemplo, Jorge Tallán, el cristinismo. Obviamente usted sabe que está muy, muy crítico de esto porque dice, bueno, esto es, de alguna manera, prorrogar, es este seguir con, con el statu quo, con esa concesión que usted decía de los 90. Pero hacia adelante me parece que la pregunta era sí, ¿Esta sociedad del Estado no, quiero, no, no existe, no? ¿no?
0: Quiero, quiero decir, ser absolutamente sincero, sí. eh, porque nosotros prorrogamos esa concesión.
1: Sí, en 2010, claro.
0: Y, y yo era presidente del Bloque de Diputados, fue una prórroga que se hizo por unanimidad, era, presi era la presidenta de la Cristina, Jorge, era el canciller.
1: Hmm.
0: Sí. Esto, digamos, esto, Sí, sí, esto, sí.
1: Después justo, incluso Romero declaró la justicia que pagó por ese decreto, bueno, ese es otro sí, capítulo. Bueno, ese es otro
0: capítulo. Ese es otro capítulo, además una concesión que salió por unanimidad, una sí. prórroga que salió por unanimidad en el Congreso, digamos. ¿no? Entonces, lo que dijo Romero... Eh, muestra la, 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 la calidad de, de persona que es digamos no pero bueno independientemente de, de, de esta consideración digo eh, es que me parece razonable que algunos digan bueno construyamos una empresa estatal no se trata de expropiar nada hay que construir la empresa estatal porque no, no existe la empresa
1: y dragar no es no es una no es una cuestión sencilla dragar el, y dragar, el río. Es una
0: cuestión, y de, y la, otra, y la otra posición me parece que también es razonable y que dice, bueno, fortalezcamos, lo del estado, fortalezcamos los controles del Estado y demos el dragado, que es lo más importante ahora, digamos, ¿no? porque el tema del balizamiento no tiene la importancia que hace 25 años atrás, sí. por todo lo que significa el GPS y los controles eh, y la forma de navegar eh, y, la y lo, la, los nuevos instrumentos de navegación que los nuevos instrumentos de la que existe si bien sigue siendo claramente importante Agustín, me eh, quiero llevar otro me tema parece que... Que es eso, lo, que, lo que yo trato de hacer es eh, digo eh, de, trato de desdramatizar la situación digamos, no, no me parece que sea blanco o negro, me parece que hay miradas razonables en un sentido o en el otro yo soy ministro de este gobierno defiendo las decisiones de este gobierno
1: le pregunto por la importancia de, de la visita del jefe del Comando Sur. Esto fue eh, el mes pasado, pero fue algo importante. Además vino encadenado con, con varias este, presencias de funcionarios de, de, de Biden. Este, estuvo Juan González con el presidente en Olivos. Eh, hubo una comunicación de Felipe Solá con Blinken también. Y usted se reunió, este, no fue el único, pero bueno, obviamente su carácter de Ministro de Defensa, con el jefe del Comando Sur con Faller que lleva sí. tres años en el cargo. Bueno, hicieron una donación este, de tres millones y medio de dólares, este, equipos para combatir bueno, el COVID.
0: Sí, le que están en está ocupados con 40 años.
1: Sí, le quiero Pero, preguntar ¿verdad? por el Atlántico Sur y este, sí. porque bueno, los especialistas justamente enfocan, ¿no? El Comando Sur está preocupado por este, cómo avanza China en el Atlántico Sur. Eh, Faller eh, lo dijo en el Congreso de Estados Unidos pero también lo dijo en alguna entrevista con Infobae acá, dice que China es una amenaza estratégica eh, y muchos dicen, bueno, esta competencia entre China y Estados Unidos
0: Sobre el Atlántico, solo la primera preocupación que tenemos nosotros sí. es, eh, es Gran Bretaña Gran sí. Bretaña ha convertido a Malvinas en una base militar, tiene una base militar allí que tiene más efectivos tiene tantos efectivos como isleños la cantidad de efectivos británicos que existen allí y el único el único motivo de, 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 de esa base militar con esa cantidad de efectivos y con ese equipamiento bélico es el Atlántico Sur digamos ¿no? entonces pongamos las cosas en su lugar si hay alguien que está preocupado por el Atlántico Sur somos nosotros
1: sí ¿no? pero ahí usted Porque dice con realidad. respecto con respecto a Malvinas
0: no, con respecto, no, no Malvinas y eh, Gran Bretaña tiene, con la Isla, con, con su, con la isla Ascensión y con, y con Malvinas, la posibilidad de patrullar el Atlántico eh, mm. sin tener ningún tipo de, eh, de necesidad de colaboración de ningún otro país. Entonces, eh, la mirada de, de, de Gran Bretaña en Malvinas, a mi criterio, sí. a esta altura de la cuestión, no tiene que ver con las cuestiones de los permisos de pesca, no tiene que ver con eh, con la potencialidad de los marburos en la zona, sino que lo que tiene que ver fundamentalmente con la posición porque que, con la posición geográfica que le da a un país a una de las principales potencias militares del mundo, como son los británicos, le da una posición geopolíticamente estratégica con mirada sobre el techo de magalano que sigue siendo el único canal de comunicación naturales de los dos oceanos, que son el
1: mar de Drake y, y todo lo que significa
0: la producción en Antártida
1: de Por eso, eh, marco, pues, pero eh, eh, Gran Bretaña eh, aliada a Estados Unidos muchas veces en esa disputa bueno, geopolítica, ¿no? Por eso le pregunto eso, por la visita de eso, Faller, cu ¿cuál era eso, la importancia? Eso, eso,
0: es, eso es así. Hmm. Para nosotros fue importante la visita de Faller, porque hmm. Faller iba a venir a Uruguay, y como quisiera acá la Argentina, no hubiese sido... ...no hubiese sido bueno desde el punto de vista del lugar en donde nosotros queremos tener la política de defensa... Uh -huh. ...está claro que, que todos los países, las dos principales potencias que existen hoy en el mundo... ...China y Estados Unidos tienen una mirada sobre el Atlántico Sur... ...y está claro que en el marco de esa mirada hay un hecho que es importante... ...que es la potencialidad de concretar un proyecto que tiene hace años la Armada Argentina... ...que es construir una nueva base naval en Ushuaia, con un, puerto, con un puerto con un puerto militar, con una base militar, y también ampliándolo después a una base de servicio logístico para toda la Antártida Argentina. Para toda la Antártida, por decirlo, de, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a llevar adelante esa base? La queremos construir con recursos propios, uh -huh. sin financiamiento de ninguno de los países, menos de los países. La más preocupación de Estados ¿no?
1: Unidos es el que financiamiento fuera chino.
0: Bueno, hoy hay un, hay, hay un mundo que es un mundo que no es el mundo que salió después de la finalización de la Guerra Fría, de la caída del Muro de Berlín o la caída de la Unión Soviética. Es un mundo unipolar, eh, con esa unipolaridad centrada en los Estados Unidos, no, no es este mundo. Uh -huh. Este es un mundo multipolar, algunos pensadores o autores se lo llaman el mundo de nadie, uh -huh. porque es un mundo en donde no aparece uno, un dueño con, con hegemonía, y en ese marco aparece tanto los Estados Unidos como la República Popular China como dos países eh, con una política exterior intensa, y yo creo que esto lo que de, lo que saca de afuera, de, de, de afuera del mapa, es la idea eh, que América Latina o Argentina no le importa absolutamente uh -huh. nada a nadie, no, por el contrario. Sí. Yo creo que nuestro país y nuestro continente va a ser un terri va a ser un territorio en disputa, uh -huh. en donde las principales potencias lo que van a buscar son alineamientos automáticos, si no consiguen alineamientos automáticos adhesiones, si no consiguen adhesiones, espacios de influencia. Esto es así. Por eso yo cuando me preguntan, ¿cómo es la relación con los Estados Unidos, cómo es con la República Popular China, o cómo es con la Federación Rusa? Contesto exactamente lo mismo, queremos tener tenemos una muy buena relación, queremos intensificarla. Eh, y queremos intensificarla, tanto con los Estados Unidos como con la República Popular China, como con la Federación Rusa, y dejarnos para nosotros un margen de decisión autónoma en función de los intereses propios de la Argentina. Agustín, Pero, ¿China sincero, y Rusia no... son,
1: son aliados ¿tien? estratégicos, cree usted, en esta disputa, en este nuevo mundo, como dice, de nadie? ¿China y Rusia son aliados estratégicos o tienen alianzas tácticas? ellos? Sí.
0: Bueno... Habrá que verlos, digamos, ¿no? Mm. Me parece que... Eh...
1: Juan, Juan Gabriel Tocatrián se preguntaba justamente por eso en alguna nota que leí hace poco. y
0: Sí, 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 sí. no, 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 no. Porque es un mundo distinto este. Uh -huh. Desde el punto de vista bélico, y el, de la, de la, del armamento y de la capacidad bélica, los Estados Unidos siguen teniendo una ventaja importante con respecto al resto de los países. Pero para decirlo de alguna manera, eh, no, no, no es exacto, pero en, en, el, en la década del 80 del siglo pasado la diferencia entre Estados Unidos y China era 100 a 1, ahora sí. 10 a 4.
1: Y el tiempo juega a favor, me parece, que de China Digamos, más que entonces, de Estados Unidos.
0: Ahora la Federación Rusa se ha, se ha recompuesto... Eh, y sigue jugando, sigue jugando su sigue jugando su rol. No es lo mismo la Unión Europea para la con Gran Bretaña dentro que sin Gran Bretaña, por uh -huh. más que la alianza uh -huh. militar siga estando existente, como la OTAN. Entonces me parece que es un momento en donde las definiciones de política exterior, de la cual la política de defensa es subsidiaria, eh, son importantes, lo que sí creo yo, que en ese marco que sigo pensando que hay que tener una política de defensa que es una política cooperativa con todos los países del mundo pero fundamentalmente con los países de la región reactiva porque no pensamos en, en atacar a nadie si pensamos en defenderlos eh, autónoma y disuasiva bueno en ese marco el Atlántico Sur tiene una importancia vital, digamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista geopolítico, que nosotros podamos construir nuestra base militar en Ushuaia, es trascendente, sin ninguna
1: duda. Agustín, muchas gracias. Me quedé sin tiempo, me quedó todo el capítulo Frente de Todos, que es para un programa especial con usted, porque es un, un miembro fundador prácticamente de, de, del Frente de Todos, del, del Frente para la Victoria. este Como usted dijo, lo interviene en el debate público, defendiendo al Presidente, defendiendo al Gobierno, en el debate que, que se da incluso dentro del Frente de Todos. Pero bueno, si hay oportunidad, más adelante seguramente charlaremos de los asuntos domésticos. Le agradezco mucho por este rato en Fuera de Tiempo.
0: Bueno, muchas gracias. Adiós.